0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial. Hoy meditaremos en el capítulo 41 de Génesis. Vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija. Padre precioso, al acercarnos a tu Palabra lo hacemos con la sed de escuchar tu voz, con la necesidad de tu bendición. Por eso te ruego, Señor, que tomes en tus manos a cada persona que está escuchando. Yo no le conozco, pero tú sí, Señor, tómale en tus brazos. Bendícele en gran manera y que el texto bíblico pueda ser claro para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Aconteció pasados dos años que el faraón tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista muy gordas y que pasían en el prado. Tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas flacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y después de ellas salían otras siete espigas menudas y quemadas por el viento del este. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. El faraón dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú tienes la interpretación para los sueños. Respondió José al faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Entonces el faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y que del río subían siete vacas gruesas y llenas de carne y hermosa en apariencia que pasían en el prado. Y otras siete vacas subían después de ella flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas si y feas devoraban a las siete vacas gordas. Pero aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubiera entrado, pues la apariencia de la flaca seguía tan mala como al principio. Entonces me desperté. Luego de nuevo en sueños vi que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón, El sueño del faraón es uno, y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo y el mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y quemadas por el viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado el faraón. Vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán siete años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hombre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que le ponga sobre toda la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los siete años de la abundancia. Junten toda la provisión de esos años buenos que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a faraón, y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón puso a José el nombre de Safnat Penea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón el rey de Egipto y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra Produjo en gran cantidad y él recogió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar porque era incalculable. Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Se cumplieron así los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a llegar los siete años de hambre como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por el pan a Faraón y dijo el Faraón a todos los egipcios, «Id a José». Y hacer lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Ese precioso capítulo presenta la bendición que Dios le otorga a José para sacarlo de la cárcel y otorgarle el segundo puesto al mando de Egipto. Seguramente hablo hoy para alguien que está viviendo la peor amargura, pero ha sido fiel al Señor. Quizás como José está en prisión, pero quizás estás en alguna otra situación y te cuestionas, te preguntas y dices pero es que he sido fiel al Señor ¿qué ha pasado aquí? Dios tiene un plan para tu vida déjate guiar por el Señor aférrate al Señor Dios permitió que José llegara hasta lo sumo y que bajara hasta allí para luego exaltarlo a lo sumo ese plan maravilloso lo tiene Dios contigo el sufrimiento aquí será recompensado a lo sumo, estando con Cristo, sentados en tronos en el reino de los cielos. Te invito para que sea fiel al Señor. Oremos. Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos a serte fieles. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.